0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Calama en vivo donde repasamos la contingencia, por supuesto, de nuestra ciudad repasando lo que ocurre en nuestra comuna y particularmente durante las últimas semanas hemos estado conversando el tema de la educación con respecto a un proceso que está viviendo el país. Si yo le digo a usted Licancabur, usted probablemente pensará en el volcán pero vamos a hablar de la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Licancabur que ya inicia sus actividades, de hecho, esta semana, el día miércoles, eh, una reunión con eh, personas que vienen desde Santiago para este proceso. Que algunos no están tan de acuerdo que se, que se produzca esta desmunicipalización, o por lo menos así como está planteada. Arilaguirre, Aguirre, presidente del Colegio de Profesor, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, un saludo a todos y a todas.
0: Profesor... Eh, Hace cinco o seis años todo el mundo quería desmunicipalizar la educación en el país. Era parecía había acuerdo transversal en
1: eso. Ahora que estamos a las puertas, nadie quiere desmunicipalización. ¿Qué pasó en el camino? O sea, el, como colegio profesores nosotros ve, ve, venimos pidiendo la desmunicipalización no solamente hace cinco o seis años, sino uh -huh. es una demanda histórica del magisterio. Eh, dada todas las situaciones problemáticas que se dieron con la municipalización, por lo contrario, y esta suerte de, de, de oficina de favores políticos que se convirtieron en muchas municipalidades con respecto al, al tema educacional. Y por supuesto, en ese proceso, en ese largo proceso, y luego de las movilizaciones del año 2014-2015, el tema de la devolver eh, la educación a lo, al Estado fue uh -huh. un tema central. Lamentablemente en ese proceso, si bien nosotros como colegios profesores tuvimos participación en un inicio, ya cuando esto se empezó a resolver en el Congreso y en, y en, y en los niveles de, del gobierno, uh -huh. nosotros fuimos dejados de lado. Y por supuesto, las situaciones estructurales de la educación pública que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, no fueron tomadas en cuenta en esa en esta ley, y por supuesto en esa en esa mirada nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de desmunicipalización
0: ¿Y cuál es la desmunicipalización que ustedes entonces
1: estaban proponiendo? Primero, que la, el, el, que la educación pública vuelva al Estado, de hecho eh, los servicios locales en la práctica serían otro sostenedor ya. como es una municipalidad un sostenedor privado no, ha, no, hay una, hay un, no hay un enlace directo con el Ministerio, o sea nosotros nuestro jefe comillas no va no es el Ministerio de Educación, es una entidad cierto que está dirigida por la, por la Dirección de Educación Pública del país, cierto a través de los servicios locales, nuestro sostenedor, o sea el servicio local en este, en este caso que se hace cargo en amplios territorios del, del, del país, cierto o, o altas comunas sería nuestro sostenedor, o sea no hay una vinculación directa entre la educación pública uh -huh. y el ministerio, que es una de las cosas que nosotros venimos pidiendo. Y otra que eh, también es muy sentido para nosotros el tema de la subvención. Cómo nosotros, cierto, eh, subvencionamos la educación, cómo la pagamos, cómo es el presupuesto de la educación pública. Y ahí Volvemos a caer de nuevo en el voucher. En
0: el, en el famoso voucher. Bueno, o se ha demostrado la pandemia que el Ministerio de Educación ha pagado
1: las subvenciones de
0: todos los alumnos, estén o no en clase, Así online es. o no. O sea, convengamos en eso. O se sí. ha demostrado que la, que la educación se puede pagar la subvención completa. Pero, a ver, profesor, pero eh, esto es... Muchos tienen la percepción de que esta oposición a la desmunicipalización es solo una demanda gremial y también tiene un componente político. Si yo soy como apoderado en mi casa... ¿En qué, ¿En qué me acaba cambiar la educación de mi hijo que esté en un sistema de corporación
1: o pasa a un sistema local? Bueno, eh, por supuesto que se, se puede tener esa mirada de que puede ser un tema gremial, ¿No? un tema político. Por supuesto que no es así. Nosotros ve, venimos denunciando el tema de los traspasos de servicios locales desde que se empezaron a implementar desde el año 2017 en adelante. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, y antes de eso, cuando ya la ley se publicó, nosotros no estamos de acuerdo con esta desmunicipalización. No es un tema político, es un tema laboral, es un tema de derechos. No solamente se ven afectados con estos traspasos tra eh, los profesores, sino un amplio espectro de trabajadores de la educación. Pero profesor, eh, para un apoderado, su vive ¿vives algún cambio? Voy a eso, voy a eso. Entonces, cuando nosotros pedimos que realmente la educación pública vuelva al Estado, es porque nosotros entendemos que el Estado... ¿Ah? El Estado tiene que hacerse cargo de la educación porque la educación pública de un país tiene que señalar el objetivo de ese país en el futuro. Nosotros no podemos pensar una educación que esté, eh, que esté sujeta a los vaivenes políticos de los sostenedores. Uh -huh. Por yeah. ejemplo, distintos tipos de alcaldes, de sostenedores particulares o son que tienen distintas visiones. Por ejemplo, la iglesia, empresas, un montón de personas que están ligadas a eso. En cambio, si nosotros volvemos... A la, a la educación. A la educación que A la educación formal, la educación formal mm. ¿ya? Eh, ahí nosotros podemos, por supuesto, eh, entender la educación como un objetivo país y no, y no otra cosa. Y ahí nosotros en eso no nos perdemos. La educación pública tiene que ser del Estado, el Estado tiene que fijar los objetivos de la educación pública y eso no lo va a hacer ni un sostenedor municipal ni un sostenedor privado. Pero para esto da la impresión de que se
0: necesita trabajar en conjunto, de tener medianas uniones y particularmente hace una aproximadamente tres semanas, ustedes fueron muy críticos con la decisión del alcalde, el eh, ser Chamorro, en el nombramiento de Humberto Arraya. ¿Cómo quedaron las relaciones en ese, en ese concepto? Eh, porque entendemos que en este proceso deben estar todos...
1: Sí, unidos, ¿no? Por supuesto, nosotros fuimos muy críticos con, la, con el nombramiento de Humberto Arraya como director ejecutivo de la corporación y seguimos manteniendo nuestra posición con respecto a eso. ¿Ya? Eso no ha cambiado. Eh, nosotros tenemos, nos mantenemos en alerta, se fue una decisión de la asamblea de delegados del Colegio de Profesores de Calama y en esa, y en esa perspectiva nosotros mantenemos esa posición, pero... Independiente de eso, nosotros sí tenemos que participar en las decisiones políticas y tenemos que conversar políticas educacionales y, por, y por tenemos qué, que conversar y... con esa con esa jefatura. ¿Y por qué el cuestionamiento, Humberto Raya? El cuestionamiento parte porque nosotros tenemos antecedentes, ya había antecedentes cierto de la de la gestión que él tuvo en algún momento como director, cierto, uh -huh. de un liceo acá en Calama. Y, por supuesto, eso se puede encontrar en notas de prensa de la época. Nosotros no nos gustó ese nombramiento y mantenemos la posición con respecto a eso. Independiente que, como jefatura y como representante del sostenedor, nosotros tengamos que conversar con él y llegar, por supuesto, a los acuerdos que puedan generarse eh, en estas conversaciones y en estas negociaciones.
0: Dentro de esos acuerdos también está eh, volver a clases. Eh, de hecho, ha pasado un poco... Como que se perdió un poco el hilo de eso, pero en Antofagasta hay colegios que están en clases, en otras comunas del país también, y Calama aún no entra a ese proceso. ¿Qué falta para que eh, estemos en clase? ¿Cuál es la posición del colegio de profesores
1: con respecto a este retorno? Eh, bueno, Calama tiene, tiene algunos colegios sí, particulares, particulares. que están uh -huh. en, en este modo híbrido de trabajo. Eh, la posición del colegio de profesores es la que ha mantenido desde el año pasado. Nosotros hemos presentado nuestras propuestas... ...para una eventual presencialidad... ...una de ellas indica la fase 4... ...para sentarnos a conversar y buscar... ...cierto, la cuál va a ser la, la, las condiciones... ...con las cuales nosotros podríamos ingresar... ...a, a clases presenciales... Uh -huh. ...y esto pasa, por supuesto... ...siendo eh, nosotros... Eh, trabaja, eh, ...representando mayoritariamente... ...el sector municipal de Calama... ...como colegio de profesores... ...el sector municipal educativo... Eh, esto pasa también mucho por la decisión que toma el alcalde o el sostenedor en este momento. El alcalde tomó una decisión de eh, no volver a presencialidad, ¿cierto? Uh -huh. Por el momento hasta que las condiciones estén, nosotros compartimos esa visión, pero sí nosotros hemos propuesto a la autoridad comunal, eh, así lo hicimos hace unos, unos días atrás, uh -huh. eh, y estamos esperando la respuesta de eso, de generar mesas de trabajo a nivel de establecimiento, a nivel comunal, donde en cada comunidad educativa, profesores, eh, equipos directivos técnicos, apoderados, estudiantes, representantes sostenedores, ¿cierto? nos podamos juntar por escuela, ver cuáles son las condiciones que hay dentro de los establecimientos escolares para volver eventualmente a la presencialidad. Ese trabajo por escuela... Eh, debe ser participativo, o sea, aquí la decisión de volver o no a clases no pasa por el alcalde, no pasa por los profesores, no pasa por los apoderados, por los estudiantes, aquí pasa por una decisión en conjunto de la comunidad educativa. Y por supuesto que nosotros dijimos, en fase 4 nosotros nos, nos vamos a sentar a conversar el tema de la presencialidad y en eso hemos estado trabajando y esperando por supuesto cuál es la... Respuesta que nos da la Autoridad Comunal a la propuesta que nosotros le hicimos con respecto a eso.
0: Ya, pero aclaremos un poco. O sea, cuando hablamos del retorno a clases no estamos hablando de que van a volver 40 alumnos en sala. Estamos hablando de que va a haber un, una, una parcelación, una nueva forma eh, de hacerlo. ¿Eso está dentro de, la, de las conversaciones o se está hablando
1: de, 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 de volver a...? Eh, lo, que pasa, lo que pasa es que el, el, el concepto de presencialidad es mentiroso. ¿Ya? Es mentiroso el concepto de presencialidad porque la eventualmente la presencialidad se da con todos los alumnos en la sala de clases. Uh -huh. Entonces cuando se habla de presencialidad se habla, se habla de eso, de volver con todos los alumnos en la sala de clases. Eso por supuesto en este momento es imposible, uh -huh. no se puede hacer. Entonces eh, claro, todos hablamos de presencialidad pero en, en la práctica se volvería cierto en esta modalidad híbrida donde el profesor y el estudiante trabajarían cierto eh, un grupo en la sala de clase otro grupo desde la casa, y ahí es donde también hay muchas dificultades, porque no todas las escuelas eh, y liceos, yo diría que la gran mayoría, no, no tienen las condiciones para generar un, un tipo de ese tipo de actividad pedagógica. Uh -huh. Aparte que nosotros como profesores ya tuvimos que eh, montarnos ¿cierto? con un sistema remoto que no conocíamos, donde no, no tuvimos los recursos suficientes para trabajar, y ahora ingresar en otra modalidad híbrida, de la cual tampoco conocemos en la práctica cómo funciona y con todos los antecedente de, de los profesores que ya están trabajando en esta modalidad, que terminan muertos, que terminan súper cansados, que le, le, les da cierto a los colegas mucho más trabajo que incluso la modalidad remota, es un tema bien complejo. Y nosotros, en ese aspecto, no estamos de acuerdo con las modalidades híbridas tampoco. ¿no? Uh -huh. Y menos si no están las condiciones técnicas para esto. O sea, hay que preguntar sí. cómo está la, el Internet, los establecimientos, ¿no? que sería como el punto de partida para implementar una, moda, una modalidad de ese tipo.
0: Vamos a ver lo que va a ocurrir. De hecho, es uno de los temas que vamos a continuar en, en seguimiento, tanto en Calama Televisión como en nuestro eh, programa. Ariel Aguirre, presidente del Colegio de Profesores del Comunal Calama, eh, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. A ustedes, amigos televidentes, una pausa comercial y luego vamos a conversar con el concejal Cristian Flores Toledo, profesor, pero que hoy día renunció a su cargo en la Condes. ¿Por qué? Lo Vamos a conocer después de una muy breve pausa comercial. No se muevan. Transportes Géminis, líderes en el transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis arroba géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte. Ya estamos de vuelta junto a ustedes en esta edición de Calama en vivo. En el día de hoy conocemos una noticia de una situación que se venía desarrollando, por lo menos conversando. Lo que tengo entendido y con los abogados que conversamos es que no hay impedimento para que podamos continuar con nuestra labor en la docencia y al mismo tiempo ser concejales. Eso lo dijo don Cristian Flores Toledo el 6 de julio de este año, un mes después hoy día anunció su renuncia al cargo que tiene la Corporación Municipal de Desarrollo Social como docente. Cristian, ¿cómo le da? Buenas noches. ¿Qué cambió en un mes?
2: Bueno, varias cosas, varios escenarios cambiaron en un mes, varias decisiones, varias que bueno, las condiciones no se han cambiado, uh -huh. pero apelamos al TER, al Tribunal Electoral, para ver cuál era la resolución, un pronunciamiento, el cual lo hizo el día de ayer. En el cual no, no señala explícitamente cuál es su pronunciamiento, pero ante esa lógica eh, yo me veo la obligación de ser transparente con la comunidad, de eh, renunciar ¿verdad? Eh, a, a, al cargo de docente que llevo por ocho años, eh, en la cual también se ve una baja en mis remuneraciones en un 50%, no de tener cotizaciones, no de tener salud, pierdo un contrato indefinido. Eh, bueno, hasta el día de hoy tampoco nos han pagado la dieta de concejal y tampoco el sueldo de profesor. Entonces, Entonces bajo ese el escenario es lo que hoy uno cambia, quiere en, en la nueva política cambiar, eh, que seamos transparentes. O sea, ahora yo me voy de Comdes eh, sin ningún peso, o sea, nada. O sea, eh, me voy con,
0: con ¿No hubo espacio para negociar? Nada, directo. Eh,
2: directo, que Perfecto. es parte de la lógica que nosotros queremos instaurar en, en, este, en este municipio que sea todo transparente, porque la gente, hay una des desconfianza enorme.
0: Uh -huh. Bueno, contarle a nuestro amigo televidente que esta, conversar con el, el concejal Flores es bien interesante porque hay una interpretación que habla de que los funcionarios de las corporaciones o funcionarios municipales también manejan algún concepto de la ley, no pueden ser al mismo tiempo concejales porque algunos interpretan que existiría un conflicto de interés. Eh, ¿Por qué conversamos con el concejal Flores? Porque él ha decidido mantenerse como concejal, pero eh, renunciar a su trabajo, ¿no? Como en la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y en esto están también otros dos concejales. Los concejales Manfredo Mamani, que también es profesor, docente de Condes, y eh, la eh, eh, concejala también del Partido Comunista. Por lo tanto, es interesante que, que establezcamos este punto. Ahora, más allá de la decisión concejal, eh, ¿es, ¿es lógico, es válido que eh, ustedes... Al, a pesar de ser elegidos por una votación popular, los tengan en esta encrucijada donde no solo está incluida la política, sino también su vida personal, los ingresos de su familia. ¿Cómo se eso? Es
2: lamentable. Esta ley viene de, de dictadura, uh -huh. de, con la ley de la Marre, que no, lamentablemente deja a los profesores eh, atados de mano en este sentido de, de hacer política desde dentro. Bajo esa lógica también... Eh, Vemos la obligación de ser supremamente transparente con la comunidad y bajo esa lógica hoy día, bueno, hoy día ya puse la renuncia en, en la corporación.
0: Y usted va a, seguir, va a seguir perteneciendo al municipio. ¿Sabe algo de sus otros dos colegas profesores y colegas concejales? Hay conversaciones, pero no
2: me, no me gustaría uh -huh. decir nada qué cosa, situación que después puede cambiar el escenario. Uh -huh. Ahora, eh, también es muy lamentable porque recordemos que los recursos económicos que vienen, vienen del Estado, no vienen de la municipalidad, como pago de patentes, claro. eh, de, 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 diferentes pagos que se, se realizan en una municipalidad. Solo el, el Estado destina los recursos a, la, a las corporaciones y ellos sí nos pagan, diferente en otros municipios. Pero bueno, ante esa ley, ya para, para, para evitar, ¿cierto? Y seamos transparentes y con las manos limpias, cosas que muchos no pueden decir, eh, eh, he tomado esta decisión.
0: Algunos dirían que es un mal negocio, ¿no?
2: O sea, más que mal negocio, yo creo, yo lo veo como que la gente que recupere la confianza en la ¿Ya? política, en los políticos. Eh, Veamos gente joven asomándose, y una de las buenas formas y fondos de demostrar que tengo nobleza, eh, tengo eh, un, mucha
0: generosidad. ¿Se va, a insertar, ¿Va a intentar insertarse en el sistema educacional privado o particular subvencionado? Porque usted puede ejercer como profesor, lo, no puede hacerlo en el sistema municipal esa... Eso es más que nada lo que marca la ley, o interpretan algunos la ley, ¿lo va a intentar en el sistema privado? Está la posibilidad, están los escenarios
2: eh, posibles, no, no lo puedo descartar, no lo puedo... Pero si sí puede, puede sí hay una opción, verdad eh, eh, es fantástico, pero me, en esta en este escenario me estoy encaminando solamente en lo que es la Concejalía.
0: ¿Cómo quedan las relaciones al interior del Consejo? Porque hubo algunos concejales que fueron los que manifestaron particularmente esta duda. De hecho, eh, no se había conocido eh, mayormente el, el, el punto este de, de conflicto hasta que eh, salió desde el mismo algunos de sus colegas concejales esta pregunta, ¿no? Primero se planteó como pregunta y después ya derechamente se convirtió en un cuestionamiento. ¿Cómo quedan las relaciones ahí? De mi parte, bien, o sea, ellos piensan
2: así, actúan así, Uno, yo tengo un poco más de altura de mira, lo veo de, de otra forma. En ese aspecto, bajo esa lógica, es lo que quiere la gente que no oye más pelea en los consejos. Creo que el llamado es ahí a tener un sentido de pertinencia también muy importante. En ese, bajo esa lógica, lo, lo veo con altura de mira, no, no tengo rencilla, no tengo odio en realidad, pero sí hago mi buen trabajo, que eso me caracteriza mucho.
0: Un, más o menos más de un mes ya dentro de, la, de esta nueva administración municipal, ¿cómo ha sido, cómo evalúa su paso? Lo hemos visto activo en redes sociales, sobre todo el tema del vertedero causó mucho, mucho interés en la comunidad. ¿Cómo evalúa esto, bien, estos primeros días? Bien, o
2: sea, acá hay que trabajar. Yo cuando usted me invitó la, la primera vez, eh, dije acá hay que trabajar. Y lo he hecho hasta el día de hoy, limpiando, poniéndome el overol, como se dice, trabajando por mi ciudad. Estando con la, la, la Junta de Vecinos en la sede, es diferente, porque un consejero tiene que estar abordando diferentes contextos, las corporaciones, qué pasa en tránsito, qué pasa en cultura y turismo, Mo, pro, movámonos, movámonos. Entonces, buscando eh, iniciativas, o sea, es un cargo que necesita estar en terreno, no en una oficina, hay que estar con la gente, hay que estar apoyándola, y eso es lo que se necesita aquí en Calama. Se perdieron cuatro años y no podemos perder más.
0: En ese, en ese concepto, en este primer mes, usted, por supuesto, llegó al cargo con un diagnóstico, pero en estos días, ya más de 50 días en el cargo, ¿qué ha podido también conocer de lo que está ocurriendo en la ciudad? Esto de mover los consejos municipales a los distintos sectores de la ciudad, me imagino entrega una, una panorámica bastante distinta de lo que está pasando en Calama en este momento.
2: Sí, una de las cosas que nosotros habíamos pedido también era que están en terreno, escuchar a la gente, en la ciudadanía, en las poblaciones en las villas, y que nos den su, su, su opinión en, en ese aspecto, porque ellos tienen la decisión de decirnos, ¿sabe qué, concejal? Esto se hace así, de una u otra forma, pero escuchar, es lo que la gente necesita. Y en este en estos días, como señala usted, eh, es lo que quería la gente, que le escuchen, que la escuchen eh, para, para ver alguna decisión de cómo construimos nuestra ciudad. ¿Qué queremos? ¿Cómo se construye una ciudad en base a, a, la, a, los, a los colectivos, en base a los movimientos sociales?, ¿Cómo, ¿Cómo
0: queremos nuestro galama futuro? La semana pasada eh, se hizo una especie de lanzamiento o presentación, digámoslo así, en el Consejo Municipal y ustedes también como cuerpo de le apoyaron esta, eh, esta creación de este instituto o, o empezar a hacer las consultas necesarias desde el ámbito estadístico y científico con respecto al cáncer, que eh, hemos sabido, eh, y lo hice así, los resultados de después de la pandemia, que muchas personas dejaron de realizar sus controles de esta enfermedad y hay muchas personas que pudieran tenerlo y ni siquiera han sido detectados. ¿Cuál es más o menos el lineamiento que tiene el Consejo Municipal con respecto a, esta, a esta, este problema ¿no? que afecta a una gran mayoría de, de calameños?
2: O sea, apoyar, o sea, sí,
0: en conjunto con el movimiento ciudadano que también está impulsando
2: esta iniciativa y tener un centro oncológico acá en Calame es muy importante. Eh, el tema del cáncer. Y para ello nosotros estamos apoyando, bueno, yo como presidente eh, de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y también Transporte Público, es eh, muy importante de lo que se genere en relación a que de nuestros ciudadanos tengamos un buen vivir. Eso es lo, lo que me, más me, me llama la atención, que sea un calama que tanto aporta el recurso económico y, nu y nunca queda nada. Y siempre nos quedamos a veces en el romanticismo, en las palabras bonitas. Creo que es hora de ejecutar.
0: Hablando de, de palabras y todo el, eh, todo lo que ha ocurrido, el plan de descontaminación fue promulgado hace algunos meses, ¿no? Una de las últimas actividades de, eh, que, se, que realizó el ex alcalde Daniel Augusto, en ese momento vino el, el presidente Sebastián Piñera. Ustedes como Consejo Municipal han tenido la, la oportunidad de revisar la puesta en marcha del plan de descontaminación, entendiendo que no está necesariamente en su área de atribuciones, pero sí por, eh, por revisarlo y, y llevar una, un seguimiento de lo que se está cumpliendo o no de este, eh, de este tema, porque la contaminación está directamente ligada con los problemas de salud que tienen los calameños.
2: No, no hemos tenido acceso en realidad ¿Ya? a ver el plan de descontaminación. Bueno, ahora nosotros también estamos trabajando en las estaciones de monitoreo, ¿Ya? que lo presentado se presentó con la coordinadora de Defensa de Río López, con la FENAPO, para adquirir una, una estación de monitoreo aquí en Calama, que es muy importante. Por eso es muy importante que los movimientos sociales, eh, el bien común es Calama. No, no soy Cristian Flores ¿Mm? ni nadie, solamente
0: Calama. Esa estación, fuera del manejo de los incumbentes como empresa. ¿Quién estaría a cargo de, de esta estación? ¿no? La coordinadora de Defensa del Río loa La coordinadora. O sea, un externo interno que no tenga mucho que ver ni con el, ni con el ente gubernamental ni con las empresas. Eh, Hablemos de política, nos quedan dos minutos. Sí, pues. <ríe> Igualdad al final, después de la primaria que, que gana Gabriel Boric. ¿Qué van a hacer? ¿Están decididos a integrarse a, ese, a la campaña de Gabriel Boric? ¿O van a ser... ...más proclives quizás escuchar a escuchar a La Lista del Pueblo... ...y a otros gru eh, grupos eh, que están presentando otros candidatos como Cristian Cuevas. Se está escuchando, se está analizando, para ser
2: súper sincero con Cristian Cuevas... ...hemos tenido conversaciones y lo más probable es que, por mi parte, se apoye a, a Cristian Cuevas.
0: ¿Y, y, y la, entonces para
2: qué aquí, hicieron para aquí la primaria? Cada sector, cada territorio tiene, tiene uh -huh. su opinión, tiene su convicción de apoyar al candidato que, que quiera, pero uno uno ve la, el historial de acá del señor Boric, pero él estuvo eh, a favor del tema del, de los presos políticos que está están hoy en día y eso no, no puede pasar.
0: Pero, 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 pero hay, un, hay una discusión, ustedes de verdad piensan que hay presos políticos, hay una discusión, algunos dicen que no hay presos políticos, de hecho la representación de Human Rights Watch ha dicho que en Chile no hay presos políticos. ¿Por qué ustedes siguen sosteniendo este ese, ese concepto? Hay personas que no hicieron nada
2: eh, y están, están en la cárcel y se han, se han visto en las noticias uh -huh. que han pagado justo por pecadores. Entonces, a ese, a ese concepto, a esa terminología nosotros le llamamos que son presos políticos. Y para ello tiene que haber una ley de indulto.
0: ¿Y en qué, entonces, ¿cómo queda esta, esta relación entre los partidos políticos? Porque, insisto, la unidad constituyente ni siquiera hizo una primaria, va a tener una consulta en un par de semanas... Eh, en la derecha Sichel eh, está cuestionada un poco porque el CAS eh, también se va a llevar aparte los votos de la derecha y la primaria que parecía más ordenada que es la que había participado, probado de dignidad ahora no están todos cuadrados con el candidato que gana ¿Cuál es, qué, ¿qué mensaje se le está dando a la ciudadanía con eso?
2: Conversaciones, eh, sin, sin, sin perder el sentido del respeto. Bueno, acá un respeto no se perdió, en política no te, tiene que haber un poco de respeto, pero sí eh, convicciones. Yo soy una persona de muchas convicciones, se, se, se ha visto el, el día de hoy mi, mi, mi tema, por mm -hmm. lo mismo, bajo esa misma
0: lógica sigo el, el mismo tema. Concejal, gracias por aceptar la invitación a conversar con, con nosotros eh, muchas cosas y sobre todo la situación del Consejo Municipal Cristian Flores va a continuar al Consejo sí, Municipal como concejal.
2: Importante el tema de que se viene con el tema de Combes. Ya, 1300 estudiantes se vieron eh, mermados, su situación económica que no van a recibir ese dinero son 245 millones aproximados Y es lamentable, acá no hay colores políticos, uh -huh. pero si sí esos niños, esas familias del 40% de vulnerables no van a tener zapatos alimentación, herramientas tecnológicas. Entonces, es ahí uno dice eh, sentido común.
0: Algo falló, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que se plantean los directivos y las personas que están administrando la educación municipal en este momento. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos esta noche. Eh, por supuesto, los invitamos a siempre estar en la sintonía de Calama de Televisión y el próximo martes nos vamos a reencontrar con un espacio quizá un poco más político, a pocos días de la consulta de la unidad constituyente entre Maldonado, Narváez y Jasna Gracias por estar junto a nosotros. Muy buena noche, concejal. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Estoy bien. muy bien. Gracias. Gracias.